0: Resumen del libro Los Secretos de la Mente Millonaria de Tihar Eker ¿Cómo dominar el juego interior de la riqueza? Uno de los mensajes que nos comparte el autor al comienzo del libro es no creas nada de lo que te voy a decir en este libro porque primero habla de su propia experiencia nos cuenta que él, siendo empresario, tenía muy bien desarrolladas las habilidades de negocios pero también tenía patrones del dinero que no estaban funcionando esto lo llevó al fracaso en los negocios y por ende al fracaso en su vida financiera. Así que los principios que te voy a compartir, que están en ese libro, primero estúdialos, ponlos a prueba y saca tú tus propias conclusiones. Vivimos en un mundo de dualidades, como es arriba, es abajo, tenemos derecha e izquierda, como es adentro, es afuera. Esas cosas no se pueden separar. Solo imagina que no haya derecha y que sí hay a izquierda. Así como existen las leyes externas del dinero, también hay leyes internas. Entre las primeras está la administración de finanzas, las estrategias de inversión, y todas estas son muy importantes para tener una buena administración de tu dinero. Sin embargo, lo que está en tu interior es aún más importante y no todos lo saben. Tijarekert lo comprende de esta analogía. Imagina tener herramientas de buena calidad y esto está súper bien. Pero ser un carpintero con herramientas de súper muy buena calidad es aún más importante. Lo cual quiere decir que no basta con estar en un lugar adecuado en el momento adecuado. Debe ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así que empieza por hacerte estas preguntas, ¿Quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Cuánto confías en lo demás? Analizando eso podemos entendernos y conocernos mejor, porque tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. ¿A qué llamamos patrón de dinero y por qué es importante identificarlo? Patrón de dinero es lo que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. La manera en cómo nos criaron y cómo fuimos influenciados desde pequeños en relación al dinero ha creado en nosotros ciertos patrones que hoy pueden muy bien favorecernos y otros que no. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que le gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenden ser verdaderamente felices. Así que si hasta en el momento no nos va o no hemos obtenido lo que queremos, es porque quizás debamos echar un vistazo a nuestro inconsciente y entender por qué actuamos y pensamos como lo hemos hecho hasta el momento. Hay otro dicho que me encanta que es los resultados que tienes hoy es por consecuencia a lo que has plantado en el pasado. Si quieres tener un mejor presente y un próspero futuro deberás cambiar tu manera de pensar y de hacer las cosas como lo has estado haciendo hasta el momento. Es la única manera de que empieces a notar un cambio cambiando tú. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Así es que si quieres cambiar los frutos, tendrás que primero modificar las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás cambiar y o transformar lo invisible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos nuestras raíces, nuestro mundo interior... Nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos de esa manera, la vida se nos complica. Todo lo que hemos venido consiguiendo hasta el momento no son solo resultados de lo que hemos cosechado y de lo que hemos estado entrenados, o sea, codificados hasta el momento. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Basta solo echar un vistazo para darnos cuenta de cómo estamos hoy por hoy. ¿Eres feliz? ¿Tienes el peso que quieres? ¿Tienes la vida y el trabajo que quieres? Cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones y decidir si hoy empiezas a modificar esas creencias, echar un vistazo a lo que tenemos dentro y empezar a sembrar lo que queremos cosechar en el futuro. Tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior, así de simple. Para cambiar estas creencias, programación, paradigmas y como queramos llamarlo, existe un ejercicio muy sencillo. Son las declaraciones. Las declaraciones las puedes encontrar en internet, en cualquier video en YouTube. Y puedes adoptar la que más se asemeje a ti y la que más vaya acorde con el objetivo que quieres lograr en tu vida. Estas eh, declaraciones las puedes hacer en la mañana o en la noche antes de dormir. Y si las dices mirándote al espejo, mucho mejor. Esto ayuda a que tu proceso sea mucho más rápido. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. Dado que los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos te llevan a acciones y esas acciones te llevan a los resultados. Entonces es momento de corregir la fórmula. Lo que puedes hacer por ti es reprogramar tus pensamientos que quiere decir dejar de pensar como estás pensando ahora mismo y empezar a pensar de una manera distinta. Una forma de empezar a hacerlo es imitando la manera de pensar de las personas que admires y que sean realmente exitosas y prósperas. Entonces la fórmula corregida sería propensar, tu programación lleva a tus pensamientos estos a tus sentimientos que te llevan a accionar y a tener los resultados esperados. Pregúntate cómo ha sido la influencia que has tenido en cuestión al dinero, la riqueza o a gente rica. ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males? Los ricos son malvados, son esquinos, avariciosos, no puede ser rico y espiritual a la vez. El dinero no puede comprarse, etcétera. Esto va a ayudarte a que puedas ir en retrospectiva y puedas identificar de dónde viene tu condicionamiento en cuanto al dinero. Y esto es importante conocerlo si lo queremos cambiar, dado que no puedes cambiar algo que no conoces ni sabes de su existencia. Cuando entiendes de dónde viene la manera de pensar, puedes ir al siguiente paso que es reconocerlo y reconocer también que esta no procede de ti, sino está que fuera de ti. El tercer paso es la disociación. Una vez que te das cuenta que esa forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir que el presente sí conservar o de repente ya no seguir con ese mismo pensamiento y con ese mismo paradigma. Dicho todo lo anterior y entendiendo bien de dónde vienen las fuentes de nuestros pensamientos y por ende los resultados que hemos obtenido hasta el momento, así tengas todos los conocimientos del mundo, diplomas, experiencias, etc. pero tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente y tu mente te puede estar jugando en contra. Un principio de la riqueza es si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia, la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca reportará felicidad. Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esta herida interna que hace que todo o todos lo que hay en tu vida no basten ninguna cantidad de dinero ni ninguna otra cosa en realidad será jamás suficiente para la persona que siente que no vale lo suficiente. Como ves, todo siempre se trata de uno mismo. Recuerda, tu mundo exterior es todo en todo momento reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia que hará que tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y creerás o crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mundo será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvincula tu motivación para tener dinero de la ira, del miedo y de la necesidad de demostrar que lo vales. Podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para poder ser feliz. Mira tu programación de dinero y entiende de dónde viene. Esto te va a ayudar también a identificar si estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo. ¿Estás programado para administrar bien tu dinero o para administrarlo mal? Tu patrón de dinero determinará tu economía e incluso tu vida personal. Si eres, por ejemplo, una mujer cuyo patrón de dinero está programado para poco, lo más probable... que probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco y así puedas permanecer en tu zona de comodidad financiera y validar tu patrón. La mayoría de las personas creen que el éxito de sus negocios depende principalmente de sus aptitudes y conocimientos empresariales o al menos de su don de la oportunidad en el mercado. Según Harp, esto no es así. No es cierto para nada. Así es que lo bien o mal que te vaya en los negocios es una consecuencia de tu patrón de dinero. El único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico, también conocido como tu patrón de dinero. El primer elemento de todo cambio es la conciencia. Obsérvate a ti mismo, sé consciente, observa tus pensamientos, tus miedos, tus creencias, tus hábitos, tus acciones e incluso tus inacciones. Ponte bajo un microscopio y estúdiate. En la segunda parte del libro, Harp nos cuenta sobre los archivos de la riqueza, 17 formas de pensar y actuar de la gente rica distinta a la gente pobre y de clase media. Para empezar, debes saber que nuestra mente es como un armario, armario archivador, todos estos años que tienes de vida has ido acumulando pensamientos y tu mente los ha ido guardando en diferentes carpetas. Archivos con etiquetas. Estas deben abrirse y modificarse. Con archivos nuevos vienen nuevas opciones, entonces podrás ahí decidir si quieres seguir cómo te encuentras hasta el momento o decidir cambiarlo. El primer paso para pensar cómo lo hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica. Es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos de tu vida lo más rápido posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico, celular y crear cambios duraderos y permanentes. Leer ayuda, pero cuando pasas de leer al hacer, es un mundo completamente distinto. Otra cosa que debes de saber antes de pasar a los archivos de la riqueza es que en el libro cuenta sobre gente rica y gente pobre, pero hablamos únicamente de la manera de pensar de las personas y no de la cantidad que hoy por hoy poseen en cuanto a dinero. Entonces vamos a los archivos de la riqueza número uno. La gente rica piensa, yo creo mi vida, la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Cuando pensamos el dinero no es importante, entonces el dinero se va. Si le dijeras a tu pareja, a tu novio o novia, a tu amigo que no es importante para ti, seguiría a tu lado, lo más probable es que se aleje. Lo mismo pasa con el dinero. Otros comparan el dinero y con el amor y piensan que las dos cosas o el dinero no es más importante que el amor. Esta comparación no tiene nada que ver. Es como si dijéramos que es más importante, tu brazo o tu pierna. Ambas cosas son igual de importantes. El dinero es extremadamente importante en las áreas que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Lo que sí puedes escoger es ser víctima o ser próspero. Archivo de riqueza número 2. La gente rica juega el juego de dinero para ganar, la gente pobre juega el juego de dinero para no perder. Su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia. La meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a hacerlo, mientras que la gente pobre desearía ser rica. Muchos desean algo, como tener dinero, pero realmente o inconscientemente no lo desean porque están programados para vivir como lo han hecho hasta el momento. La mentalidad de la gente rica y próspera es que ellos sí se comprometen a hacerlo, son firmes con lo que quieren conseguir, no son indecisos y por ende no envían mensajes contradictorios al universo. La razón número uno, porque la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es porque no sabe qué es lo que quiere. Hacerse próspero requiere enfoque, valor, conocimiento y pericia. Requiere el 100% de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y por supuesto una disposición mental de rico. Archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. La ley de ingresos dice, se te pagará en proporción directa al, val al valor de lo que tú des, según el mercado. La palabra clave aquí es valor. Hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado. La oferta, la demanda, la calidad y la cantidad. ¿A cuánta gente sirves y a cuántas afectas realmente? Hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida de otras personas. Parte de tu misión en la vida debe ser pues compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible. Esto implica estar dispuesto a jugar en grande. Así que mientras más gente ayudes, más rico y abundante te volverás a nivel mental, emocional, espiritual y definitivamente económico. Un empresario no es otra cosa que un buen solucionador de problemas. Archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Presta la atención a los ricos y pon mayor atención a las recompensas que ellos obtienen. La gente rica y próspera se responsabilizan de sus resultados y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione. La gente rica asume riesgos con base, quiere decir que ellos investigan, averiguan y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta, a la gente rica y próspera. En este punto debemos tener presente que si nuestra visión de la gente rica es mala, de cualquier modo, forma o manera, y quiere ser buena persona, jamás podrá ser rico. Es imposible. ¿Cómo podemos ser algo que despreciamos profundamente? Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, concretos ni inconcretos pero desde luego al entrar en tu vida pueden influir tanto positivamente como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. Archivo de riqueza número 7 La gente rica se relaciona con gente positiva y próspera. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas una oportunidad de motivación. Si tú, si tú emprendes exactamente las mismas acciones y tienes exactamente la misma disposición mental, es muy probable que obtengas exactamente los mismos resultados. Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. Esta frase me hace mucho sentido. Yo misma soy quien prepara sus cosas y yo misma soy quien busca promocionarse. Nuestra fuente de ingresos viene principalmente de lo que ofrecemos, ya estemos en un trabajo o estemos emprendiendo en algo. Entonces, ¿cómo podemos generar grandes ingresos en tu propio negocio, empleo o lo que fuese? Si no estás dispuesto a hacer que la gente te conozca, sepa más de ti, de lo que ofreces, de tus productos o tu servicio, nada pasará. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas. El secreto del éxito no está en tratar de evitar los problemas, ni deshacernos de ellos, tampoco de acobardarte ante ellos. El secreto es crecer de manera que seas más grande que cualquier problema. Lo importante no es nunca el tamaño del problema, lo que importa es tu propio tamaño. De manera que si tienes un problema tan grande en tu vida, ahora mismo, es porque eres una persona muy pequeña. Archivo de riqueza número 7. Los ricos son excelentes receptores, los pobres son malos receptores. A la mayoría de la gente y por la cual no alcanza su potencial económico es porque son malos receptores. Puede que sean buenos dando, pero son malos recibiendo. A la gran mayoría de la población le corre por las venas el sentimiento de no ser merecedoras. Si tú crees que eres valioso, lo eres. Si dices que no lo eres, pues no lo eres. De cualquier modo vives dentro de tu propia historia, algo que tú mismo creas en tu cabeza. Por cada uno que da, debe haber uno que recibe y por cada uno que recibe debe haber uno que da. Consistente y sé consistente y toma la decisión de comprarte algo valioso, algo que te guste y que te haga sentir abundante. Es la idea que te incentives ese sentimiento de que mereces lo mejor y es mejor si tú mismo te lo das. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague según sus resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado. Vivir basándose en la seguridad es vivir basándose en el miedo. La gente rica cree en sí misma, cree en su valor y en su capacidad de entregarlo todo. La gente pobre no, por eso necesita garantías. Los pobres canjean su tiempo por dinero. El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado. Eso significa que invariablemente acabas transgrediendo la regla de la riqueza número uno, que es jamás pongas techo a tus ingresos. Cuando posees un negocio puedes ahorrar una pequeña fortuna en impuestos y una gran parte de gastos por cosas como el coche, los viajes, incluso tu casa. Solo por esa razón ya vale la pena tener tu propio negocio. Archivos de riqueza número 12. Los ricos piensan las dos cosas, los pobres piensan esto o lo otro. Puedes tener todo lo que de verdad puedas hacer. Hazte la pregunta ¿Cómo puedo tener ambas cosas? Según Hart, dice que esta pregunta cambiará tu vida. Te llevará de un modelo de escasez y limitación a un universo de posibilidades y abundancia. Puedes ver el dinero como un lubricante que te permite deslizarte por la vida de un lugar a otro y de dejar de estar arrastrándote. El dinero aporta libertad, libertad para comprar lo que quieras y para hacer lo que quieras con tu tiempo. La felicidad es también importante. No excluyas el uno con el otro. Mm. Es junto, completamente. Esto puede deberse a tu mala programación. Las dos cosas son igual de importantes, así como lo es tu brazo y lo es tu pierna. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. Para determinarla, suma el valor de todo lo que posees, incluyendo tu dinero en efectivo y tus inversiones, tus acciones, tus obligaciones, tus bienes, inmuebles, el valor actual de tu negocio si posees uno, el valor de tu residencia si es de tu propiedad y después resta todo lo que debes, lo que te queda, eso es tu fortuna neta. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero, la gente pobre administra mal su dinero. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administras tu dinero. Es sencillo, para dominar el dinero debes administrarlo. Hay un dicho que en algunas personas lo dicen. Cuando me sobre dinero comenzaré a administrarlo. La realidad es, cuando comience a administrarlo, me sobrará el dinero. Pues primero empecemos por administrar lo que tenemos y luego llegará más dinero para administrar. Puedes empezar abriendo una cuenta en el banco que llamarás cuenta de libertad financiera. Y en esta cuenta vas a empezar a depositar tus ahorros mes a mes. Tú determina el monto. En el libro nos dicen el 10%, pero puedes empezar con lo que puedas. Luego ve si tú vas aumentando cada mes. Es importante también que en cuanto puedas tengas una cuenta que se llame diversión. Cosas que puedas gastar eh, en hacer lo que te gusta, en lo que te divierta, ya que como seres humanos y como parte de la naturaleza tenemos una parte holística, que quiere decir parte de un todo. Con esto podrás llegar a un equilibrio constante, eh, porque no puedes estar bien en una área de tu vida y afectar otra. Es mejor tratar de tener un equilibrio. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos. Los pobres trabajan mucho por su dinero. Recuerda siempre que el dinero es energía. La mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera la del dinero lamentablemente a veces compramos cosas solo para satisfacer para satisfacernos internamente eso lo hacemos de manera inconsciente lo cual quiere decir que no nos damos cuenta entonces cuando compramos cosas en la mayoría de los casos para obtener una satisfacción inmediata lo cual es en vano el hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tiene poco que ver con con el artículo que estés comprando y mucho que ver con la falta de realización en tu vida. Es una sensación increíble tener el dinero y la cabeza bajo control. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. Las afirmaciones, la meditación y la visualización son herramientas maravillosas. Pero por sí solas no traerán dinero real. Además de hacer esto, debes de actuar. No confundamos lo espiritual con no hacer nada. Tienes que darle intención a la vida. De lo contrario, solo estarás diciendo que no lo necesitas. Nada de esto se logra fácilmente. De hecho, en el libro Har dice que hacerse rico, millonario o como quieras llamarlo, es sumamente difícil pero que si sí la recompensa es muy, muy grande. Si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida te será muy fácil. Nadie ha muerto jamás de incomodidad. Sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado muchas ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. Pues la comodidad, mata. Archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente, los pobres piensan que ya lo saben todo. Mantente en constante aprendizaje en lo que hagas y lo que necesites aprender para innovarte. Los físicos coinciden en que nada en este mundo es estático, todo lo que está vivo se halla en constante cambio. Toma cualquier planta, si no crece eso indica que está muriendo. Lo mismo ocurre con las personas, así como todos los organismos vivientes. Si no creces, significa que estás muriendo. El único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar el juego del dinero por dentro y por fuera. Necesitas formarte en habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertir de forma eficaz. La definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. En resumen, haz lo que haga falta para conseguir pasar al siguiente nivel en tu vida. Desarrollate a ti mismo, trabaja mucho en ti. Esto es todo el resumen que les he preparado de el libro Mente Millonaria. Espero que les haya gustado y que puedan recomendar este audio. Muchísimas gracias.